0: Geek on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, in questa puntata del podcast vorrei tornare ad affrontare le mosse e le dinamiche di Sagas of the Islanders e vorrei farlo passando per una delle mosse più interessanti e basilari del gioco, vale a dire la mossa, alzare la voce per dire cose sensate. Può avere un nome un po' strano e la prima volta che l'ho spiegata in alcune demo alcuni giocatori erano tutti uomini diciamolo si sono messi un po' a ridere dicendo che sembra quasi una parodia perché questa è una mossa femminile vale a dire possono accedere, possono usare questa mossa solo i personaggi di genere femminile e allora loro dicono ah ma questa mossa sembra una parodia perché dici eh sta alzando la voce per dire cose sensate Beh, forse a noi potrà anche far ridere, ma nell'Islanda del periodo delle saghe, o perlomeno nella versione di quel periodo che ci è stata tramandata dalle saghe degli islandesi, era un comportamento abbastanza comune, cioè le donne erano considerate le depositarie della saggezza della famiglia e quando tutti attorno a loro continuavano a incornarsi e sembravano essere assolutamente irrazionali, arrivavano loro che davano la soluzione e tutti non potevano fare a meno di riconoscere che quella fosse una cosa giusta e spesso e volentieri quando non ascoltavano questi consigli la situazione peggiorava per tutti detto questo vorrei leggervi cosa dice il testo della mossa alzare la voce per dire cose sensate quando alzi la voce per dire cose sensate tira più esperto con 10 più hai tre prese con 7 nove 9 hai una presa spendi le tue prese per dare ai presenti un consiglio su una linea d'azione favorevole o un avvertimento contrario a una linea d'azione per ciascuna presa spesa loro ottengono più uno prossimo se eseguiranno ciascuno dei tuoi consigli o meno uno prossimo se faranno una qualsiasi delle cose contro cui li hai messi in guardia ora vorrei sempre tornare a un esempio, un piccolo attual play. In questo attual play abbiamo sempre i due giocatori, Davide e Andrea, e io che faccio l'MC, il GM di Sagas of the Slanders. In questa partita Davide gioca Oskuldr, un uomo, e Andrea gioca Jorun, una donna. Oskuldr e Jorun sono sposati. Cos'è successo nella precedente sessione? Beh, Oskuldr a un fratello che si chiama Ruthr, sono figli della stessa madre. Ruthr è andato via per un po' di tempo a fare il vichingo, a fare razzie. Ha saputo in Norvegia, dove si trovava, che sua madre è morta. E allora vuole tornare in Islanda per chiedere la sua parte dell'eredità al fratello Oskuldr, che di fatto la gestisce per lui. Nella sessione precedente, Rutr, che è un PNG, è andato con alcuni uomini del suo seguito, degli Uskarlar, alla fattoria di Oskuldr quando Oskuld non c'era e di fatto ha chiesto ai servitori di Oskuldr di dargli quello che gli spettava. Ma questi si sono di fatto ribellati, hanno preso le armi, i due gruppi armati hanno combattuto e i seguaci di Oskuld, che era assente, hanno avuto la peggio. A questo punto... Oskuldr rientra in casa arrabbiatissimo manda a chiamare i suoi vicini, i suoi alleati perché vuole mettere in piedi un piccolo gruppo di uomini armati per andare a vendicarsi del fratello Rutr la sessione inizia con questa scena Oskuldr giocato da Davide entra in casa e chiaramente Andrea che gioca la moglie Iorun sa benissimo che cosa gli sta passando per la testa prova ad approcciarsi e a chiedergli che cosa voglia fare ma Oskuldr la tratta in malo modo. A quel punto Yoron gli dice «Eh no, bello mio, io so molto bene quello che tu vuoi fare, però sappi che quello che tu vuoi fare è sbagliato, perché molta gente reputa che il tuo negare l'eredità a Rutr, tuo fratello, sia una cosa sbagliata. Oltretutto molti uomini che sono invidiosi della ricchezza tua e di tuo fratello stanno cercando di mettersi in mezzo per far sì che abbiate la peggio entrambi. Di conseguenza, la cosa migliore che puoi fare è andare da tuo fratello e proporgli un accordo. Lui è un uomo saggio ed onore e questo accordo non te lo rifiuterà. Farete un'ottima figura sia tu che lui e soprattutto nessuno potrà mettersi più tra voi due come un cuneo e buttarvi a terra tutti e due. A quel punto, l'MC, cioè io, faccio notare ad Andrea che il suo personaggio, Yorun, Sta attivando la mossa, alzare la voce per dire cose sensate. E Andrea è assolutamente d'accordo. Tira più esperto e ottiene un bellissimo 8. Questo vuol dire che ha una presa. E io chiedo ad Andrea, bene, come vuoi spendere questa presa? E Andrea dice, mi sembra logico, l'ho appena detto. Il corso d'azione favorevole che sto dando a Davide per Oskuldr è quello che deve offrire un accordo vantaggioso a suo fratello Rutr, se lui segue questo corso d'azione avrà un più uno prossimo, a quel punto torniamo a giocare nella scena e Davide riconosce che il discorso che ha appena fatto Yorun è molto sensato per Oskuldr il suo personaggio e oltretutto seguirlo gli darebbe anche un più uno prossimo nella situazione e allora si rivolge a sua moglie Yorun, annuendo e guardandola con occhi meditabondi, ma consapevole del fatto che le sue parole siano state veritiere e sagge. A questo punto, come sapete, io vi svelo da quale saga l'ho preso. È sempre la nostra bellissima Lax della Saga, che è praticamente una delle saghe su cui ho trovato più esempi di queste mosse ma non fosse altro che una delle più famose e forse anche una delle più lunghe, non sono così esperto il brano che vi leggerò è tratto dal capitolo 19 la traduzione è di Silvia Cosimini e vi ricordo che questo libro è stato edito da Iperborea nel 2015 Oskuldr disse non ho ancora preso decisioni ma vorrei che si parlasse d'altro piuttosto che della morte dei miei famigli Yorun gli replicò «è un intento molto vile se pensi di uccidere un uomo della levatura di tuo fratello. Alcuni dicono che Ruth ha avuto torto a non rivendicare prima quei beni e adesso ha dimostrato di non voler più essere un bastardo senza alcuna pretesa su una proprietà che gli spetta di diritto. Non avrebbe certo preso la decisione di mettersi in conflitto con te se non fosse stato sicuro di avere più uomini dalla sua». Perché mi dicono che Tordr Schiamazzo e Rutr abbiano comunicato in segreto, cose del genere mi sembrano davvero rischiose. A Tordr piacerebbe offrire sostegno in una questione così urgente. E lo sai anche tu, Oskuldr, che da quando Tordr Goddi e Vigdis hanno divorziato non c'è stato più buon sangue tra te e Thordr Schiamazzo per quanto tu sia riuscito a mitigare l'ostilità dei parenti con dei doni. Quello che penso, Oskuldr, proseguì, è che loro si sentano defraudati da te per il modo in cui tu e tuo figlio Olaf gestite le loro proprietà. Mi sembra più opportuno che tu offra un accordo dignitoso a Rutr, perché a un lupo famelico si procura sempre la preda. Immagino che Rutr la prenda bene e accetti, perché mi dicono che sia un uomo saggio. Deve capire che questo renderebbe onore a entrambi voi. Oskuldr si tranquillizzò molto al ragionamento persuasivo di Jorun e lo trovò decisamente sensato. E con questo abbiamo finito per la puntata di oggi. Mi auguro che vi abbia chiarito un po' di cose sulle saghe, su Sagas of the Islanders, e che questo episodio vi sia piaciuto. Alla prossima!